0: La Iglesia Bíblica Internacional le da la más cordial bienvenida a su serie expositiva de Hebreos. Continuamos con el libro de Hebreos, mis amados hermanos. Cuando empezamos a ver el libro de Hebreos, estamos también haciendo un paralelo con lo que era el libro de Levítico. Y como el Levítico, hermanos, esta vez tendríamos que ver cómo se levantaban y se exaltaban todos estos atributos puntuales de hombres que necesitaban cubrir ciertas necesidades, sacerdotes, sumos sacerdotes que entraban una vez y otra vez al, al lugar santo y al lugar santísimo una vez al año para poder cumplir con aquellas demandas que jamás podían cumplir. Y vemos también como el libro de Hebreos es como nosotros experimentamos también a este Dios vivo y verdadero. Tantas prohibiciones, tantas eh, solemnidades que hoy día sin duda todavía nuestro Dios es solemne, todavía nuestro Dios nos pide y nos, nos tiene bajo mandato, pero sin duda ya nuestra expiación ha sido Cristo el Señor. Así que vamos a tomar el tiempo de ir a nuestras Biblias a apagar o poner en silencio nuestros celulares y vamos a ver la predicación del día de hoy que lleva por título Exhibiendo tus verdaderos colores. Exhibiendo tus verdaderos colores. Y vamos a estar hoy día, hermanos, avanzando por Hebreos 4 del 1 al 13. Hebreos 4 del 1 al 13. Ayúdame a buscarlo, hermano. Vamos a leer esta, esta porción todos juntos, o por lo menos tú me vas a acompañar, si gustas ahí con la versión de las Américas, Hebreos 4, 1 al 13. la medida que lo encuentres, voy a pedir en esta mañana que te pongas de pie para que me puedas acompañar en, en esa lectura. Hebreos 4, del 1 al 13. Bien, dice la palabra del Señor así. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como también a ellos pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron porque los que hemos creído entramos en ese reposo tal como él ha dicho como juré, mira, no entrarán en mi reposo Aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras y otra vez en este pasaje no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él y aquellos a quienes antes se anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oís hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones porque si Josué les hubiera dado reposo Dios no habría hablado de otro día después de eso. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios pues el que ha entrado en su reposo el mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Señor, vamos delante de tu presencia en esta hora, entendiendo, Padre Santo, que tu palabra es abierta una vez más y esta proclamación de ella esta palabra señor es más aguda que espada de filos y nos ayuda a discernir señor rogamos en el nombre de Jesús que tu palabra señor caiga en nuestras mentes en nuestros corazones y abra lo que tenga que abrir señor disierna lo que necesitamos discernir y tú muestres y evidencias que hay en nuestras vidas y en nuestros corazones en esta mañana con temor y temblor señor una vez más vamos Vamos delante de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, hermanos, pueden tomar sus asientos. Hace ya un par de semanas que estoy con alguna molestia en la garganta, pido su amor y paciencia, en caso de quien no pueda continuar en algún momento. Exhibiendo tus verdaderos colores. Corría el otoño de 1986 cuando las radios FM sonaba el hit de una estrafalaria cantante norteamericana conocida como Cyndi Lauper este hit invitaba a un sufriente ser a examinar en sus momentos más profundos de tristeza, aflicción o prueba la verdadera esencia de su ser Usaba para ello una interesante analogía y le llamaba a encontrar sus verdaderos colores. Por aquellos años, los que estábamos ahí, tarareábamos true colors. El escritor de Hebreos hasta aquí nos ha presentado a Cristo como superior a los ángeles y como un mejor constructor que Moisés como conclusión de ambos contrastes termina dando una fortísima advertencia a los oyentes que él está asumiendo como creyentes cuando el autor de hebreos habla y exalta a Jesús por sobre estos seres maravillosos y grandiosos que son los ángeles termina dando una fuerte advertencia y cuando también el escritor de Hebreo Toma a Moisés Y la construcción que éste hace con el pueblo También se cierra Dando una tremenda Advertencia al pueblo Y hermanos, esto es para nosotros también Hoy acá, porque el escritor del Hebreo, de Hebreos Está escribiendo Una comunidad, quizás como esta De personas que han Escuchado de la ley, de la Torah De la Biblia por toda su vida Que ellos conocen Al revés y al derecho, la letra de la ley y que también hermanos están llegando a un conocimiento aparente de Jesús pero el escritor de Hebreos no da por hecho de que todos en aquella audiencia son salvos por lo tanto lo que él hace es mostrar ejemplo y advertir Mostrar ejemplo y advertir, no sea que los que están presentes en esa audiencia o en esta audiencia conozcan de memoria historias bíblicas a través de toda su vida pero todavía no sean salvos o no hayan nacido de nuevo y está la posibilidad porque si el escritor de hebreo en ese entonces lo hace en esa primera comunidad también nosotros aquí nosotros hermanos necesitamos clamar mi rol de pastor para ustedes en esta mañana es clamar es, es rogar que puedan examinarse puesto que hermanos si allá entonces con todas las evidencias aún algunos no tomaban en serio lo que era la palabra de Dios y algunos aún algunos no evidenciaban realmente lo que era ser un hijo de Dios entonces nosotros hoy día también podríamos pensar lo mismo y de hecho el autor de Hebreos ha tomado casi cuatro capítulos simplemente para poder llamar a la exhortación de hermanos Examínense, hermanos, abran sus ojos y oídos espirituales para saber si han vivido o si no, para saber que están muertos todavía y teman por ello. Entonces, eso es lo que hace el escritor de, en este sentido. La advertencia es precisamente para remecer sus cimientos y para remecer las bases mismas de la supuesta fe que ellos tienen para ser puestas a prueba. Una fe falsa, por más sincera que parezca, finalmente cederá, se convulsionará, se removerá y finalmente se mostrará en su forma real, como una fe falsa. Por otro lado, una fe verdadera también se removerá y parecerá desfallecer o malearse como lo hace el oro frente al horno de la prueba, como Pedro en 1 Pedro 412 12 al 13 nos recuerda. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también la revelación de la gloria de Dios se puedan regocijar con Él en alegría. Amados hermanos, Dios prueba a los suyos pero también debes saber que Dios prueba a los que no son suyos para mostrar quién es quién en el reino de Dios y así exhibir finalmente sus verdaderos colores. Algunos caminarán con gozo por un poco de tiempo, pero ante la inclemencia de la prueba, el agobio o incluso hasta el hastío de la monotonía cristiana se tambalearán y caerán hasta apartarse de la fe, a pesar de haberse sentido muy firmes en algún punto de sus vidas. Como está escrito, el que cree estar firme, mire que no caiga. Tal como lo expone Jesús con la parábola de las semillas en Mateo 13, del 3 al 8. Y el Señor comienza a hablar y dice, he aquí el sembrador sem salió a sembrar, primero al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron, la semilla es buena, la semilla siempre es buena la lanzó el sembrador y cayó en parte junto al camino, por lo tanto no hubo una tierra donde pudiera echar raíces o donde pudiera cubrirse esa semilla y quedó expuesta. Y como esa semilla quedó expuesta, vinieron las aves y se la comieron. Como segundo punto o... Oh, o exhortación otra parte dice Jesús cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó hermanos esa semilla enseguida brotó brotó con gozo con alegría con efervescencia muchas veces con gran fuerza dice y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra pero cuando salió el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Una tercera semilla, dice el Señor, otra parte cayó en espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. No es que no haya crecido la semilla, la semilla ha crecido, pero fue ahogada por otras semillas más fuertes que ella y finalmente la ahogaron. Último ejemplo que el señor dice y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto algunas semillas a ciento otras a sesenta y otras a treinta entonces mis amados hermanos tanto el escritor de hebreos Citando toda la ley y las advertencias y pensando también en las mismas advertencias que el Señor Jesús nos ha puesto, debemos, hermanos, ser conscientes y examinar nuestra fe. Porque la semilla que el Señor ha puesto, la semilla del Evangelio, todos los que estamos aquí, sin excepción, ha recibido la semilla del Evangelio. Todos. Al igual que los cuatro ejemplos, todos recibieron la semilla del Evangelio. La diferencia es qué pasó con esas semillas, la primera quedó descubierta finalmente vino el malo, Satanás la quitó y fue destruida, la segunda dice que creció entre pedregales pero no tenía raíz, no tenía contexto, no tenía fundamento, no tenía conocimiento, no tenía base, no tenía un nuevo nacimiento y finalmente caminó por un tiempo, se gozó por un tiempo eh, Cayó fuego por un tiempo, pero finalmente, ¿qué pasó? Murió. ¿Por qué? ¿Perdió la salvación? No, no perdió la salvación. Nunca llegó a ser un verdadero creyente, creyó en una fe natural, se, se encandiló con las luces de una promesa cumplida, quizás, de, de algo que el Señor haya hecho en sus vidas, pero al tiempo. Y no estamos hablando del poco tiempo, hermanos, pueden ser años. Pueden ser que hay algunas de estas semillas que broten por un año, cinco años, diez años, cincuenta años y finalmente terminen siendo ahogadas porque no eran un brote verdadero. Después dice otro parte cayó entre espinos pinos. Y también creció, pero los espinos, ¿qué quiere decir los espinos? Las pruebas, o incluso otras personas, no si la verdad es que esa fe es, es falsa, eso es frío, eso no nos gusta, no saben que vamos a otra cosa y creamos otra cosa diferente, y bien fueron engañados, fueron mutilados, fueron sacados de la verdad de Dios. Por lo tanto, si bien es cierto, había cierta tierra ahí, los espinos que hicieron, lo hagaron, lo sacaron. y hermanos por otra parte dice el Señor cayó en tierra buena y dio fruto la semilla era la misma en todos los casos lo único que cambiaba era el lugar donde caía y cayó en tierra buena y una semilla que efectivamente cae y se desarrolla correctamente en las líneas del Señor dice que da fruto da fruto es imposible es imposible que la semilla del señor si ha brotado en tu corazón no germine frutos si tú llevas 5 10 20 años en el camino del señor pero no tienes fruto hermano debo decirte que necesitas examinarte porque lo más probable es que esa semilla no haya crecido para nada en tu corazón puesto que el fruto es la evidencia precisamente de aquel que ha sido salvo y no solamente un simple fruto no es una cosa que de aquí dio una perita no sé por qué me acordé de una perita pero un fruto sino que dice algunas semillas cayeron y dieron a ciento por uno ¿qué quiere decir eso? por una semilla que plantaste tuviste cien frutos Wow, otras dieron a 60 por 1, pero la que menos dio dio a 30 por 1, y ahí nosotros comprendemos, hermanos, que el autor de hebreos llame a examinarse, puesto que de cuatro, solo uno era verdadero. Si nosotros hiciéramos una progresión estimativa de porcentaje, en realidad, hermano, de entre todos los creyentes que hay en general en, en el mundo, creyentes, ¿cuántos de ellos realmente son verdaderos? Muchos son los llamados, pocos los escogidos, hermano, porque la evidencia de un hijo de Dios se va a dar en frutos, en fruto abundante. Retomando las advertencias de hebreos, cuando se contra contrastó a Cristo con los ángeles, se nos deja esta advertencia. Luego de haber exaltado a los ángeles y haber dicho, observen a estas tremendas criaturas que fueron hechas los hombres un poco menor a los ángeles y vimos una cantidad de cosas, él, la advertencia era esta. Era esta. Hebreos 2 del 1 al 3 nos decía, debemos prestar mucha atención a lo que hemos oído. ¿Qué has oído? El Evangelio. Debemos prestar mucha atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, invariable, imborrable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa recibición, una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? si estos ángeles hermanos se descuidaron si estos ángeles en su forma espectacularmente gloriosa mucho más poderoso que nosotros se han descuidado ¿cómo escaparemos nosotros si realmente no hemos examinado si realmente estamos en la fe de Jesús ¿Cómo lo haremos esto es algo crucial es algo esencial es algo de vida o de muerte y hermano, esto no es un hospital, pero esto es más importante que un hospital, puesto que un hospital solamente ve casos de vida y muerte en forma temporal. En este momento estamos viendo un caso de vida o muerte en forma eterna. Si hoy día tú estás vivo, gloria a Dios, porque estás vivo por la eternidad. Si hoy día tú estás muerto, hermano, necesito decirte, examina porque estarás muerto por toda la eternidad. Y es importante que tú examines esto. Y si tú me dices, pero pastor, otra vez seguimos hablando de este tema en hebreos, no puedo decirte otra cosa. Sí, seguimos hablando porque el escritor de hebreos lleva cuatro versículos, cuatro, cuatro capítulos hablando y examinando al grupo que está hablándoles. Y les dice, amados hermanos, él está asumiendo que son cristianos, pero a pesar de que está asumiendo que son cristianos aún así está llamándoles y llamándoles y llamándoles a examinar su fe no vaya a ser cosa que se hayan engañado a ellos mismos cómo escaparemos nosotros a una salvación tan grande por otro lado cuando se contrastó a Cristo con Moisés y su construcción del pueblo se nos advierte Tened cuidado hermanos no sea que alguno de vosotros en alguno de vosotros hay un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo y otra vez vuelve a hacer la advertencia Ya pasó con los ángeles, tremenda advertencia Ya pasó con el pueblo, tremenda advertencia Este pueblo conocía a Dios Este pueblo había clamado por más de 400 años Una libertad para poder salir del pueblo Dios se ha manifestado Dios ha venido con mano poderosa y ha destruido a todos los dioses de Egipto, 26 dioses de Egipto destruidos en 10 plagas y finalmente los liberta con mano poderosa, este pueblo ve a Dios abrir el mar rojo pasa con su pie en seco, llegan a la tierra prometida o están caminando hacia ese punto y todavía se están quejando y todavía están reclamando contra Dios y todavía están acusando a Dios y todavía están acusando a Moisés y todavía en sus corazones hermanos no ha han creído? ¿Qué más necesitas ver para poder creer? ¿Notas por qué es tan importante esta predicación para nosotros mismos? Porque ellos viendo ellos examinando, ellos viviendo esas experiencias aún así tenían un corazón malo de incredulidad y finalmente no creyeron en el Señor y el Señor les juró y les dijo ustedes no entrarán en mi reposo te pregunto, ¿has visto tú la mano poderosa de Dios abriendo el mar rojo? literalmente ¿has visto llover fuego? ¿Has visto plagas de langostas? ¿Has visto la oscuridad por tres días? Hace un poco de tiempo atrás tuvimos un eclipse al 92%. Mi hijo dijo, más fome el eclipse, nunca quedó oscuro. Bueno, ellos tuvieron tres días de oscuridad. Nosotros no hemos visto nunca eso, no hemos visto ni una señal así de poderosa. Y ellos viéndolo, hermanos, aún así su corazón era un corazón malo de incredulidad no crees que tiene razón el escritor de Hebreos para poder examinar y lanzar esta advertencia no como algo que, que sea malo sino que algo que sea es bueno y en amor porque sabes que si en este momento hoy día hermanos tú no has nacido de nuevo entonces quizás esta es la ocasión en que el Señor pueda hacerlo y esto no tiene que ver con orgullo no sé si yo he estado 20 años en la iglesia no tiene que ver con orgullos Puedes estar toda tu vida en la iglesia y terminar en el infierno. No tiene que ver por cuántos años has estado o no estado. Tienes que ver con lo que Dios ha hecho y está haciendo y hará en tu vida, hermanos. Esa es la examinación que necesitas hacer. Y este es el clamor del de escritor de Hebreo. Tened cuidado, hermanos. No sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Un primer punto a desarrollar es un punto un poco largo porque son varios versículos que están metidos y entretejidos ahí entre lo que el escritor dice, que está ahí entre el 4, 1 al 11. Temiendo ante una promesa no alcanzada. Temiendo ante la promesa no alcanzada. Y comienza el autor de Hebreos, y nos dice, fíjate, ya nos ha dado dos tremendas advertencias y ahora comienza con una nueva advertencia. De cierto, de cierto digo, decía Jesús, la repetición en el hebreo, hermanos, es algo que tú tienes que tomar muy en cuenta porque es algo que necesitas entender de que se está haciendo un gran énfasis, un gran énfasis. Nosotros para dar énfasis, alzamos la voz, gritamos, los hebreos repetían de cierto, de cierto te digo acá está escribiendo un hebreo a los hebreos y está usando también la misma idea de la escritura hebrea y lleva una advertencia lleva dos advertencias, lleva con esta tres advertencias ¿crees tú que esto es relevante? hermanos esto es muy relevante ¿sabes por qué? porque puede salvar tu vida Así como el escritor de hebreos intentaba clamar para que ellos entonces también fueran salvos. 4.1 Por tanto, temamos no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo, a alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado y eso es lo que empieza a decir hay una promesa sí hay una promesa de salvación porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna hay una promesa si sí, hay una promesa la pregunta es has alcanzado esa promesa y no respondas con rapidez ¿Has alcanzado esa promesa? Por tanto temamos no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo alguno de vosotros pere, parezca no haberlo alcanzado Porque en verdad, sigue escribiendo A nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como también a ellos Y entonces pregunto hermanos, ¿Te ha sido anunciado la buena nueva? Quizás por años no pero en estos últimos meses hemos trabajado por lo menos en el discipulado y en otras áreas fuertemente lo que es la buena noticia el evangelio, evangelión, lo hemos visto, lo hemos planteado lo hemos tomado unos con otros incluso por lo tanto dice porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena noti nueva pero a ellos, a ellos también a ellos también y cuál es la diferencia pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la lo oyeron. Hermanos, está hablando y haciendo una separación de grupos. Hay un primer grupo que oyeron el evangelio y les aprovechó. Ellos son salvos. Hay otro grupo que también oyeron el mismo evangelio, pero no les ha aprovechado. ¿Por qué? Porque no iba acompañada de la fe. Y es ahí donde tenemos que determinar si yo creo hoy, aquí y ahora, ¿qué fe estoy poniendo en ello? ¿Es una fe natural o realmente el Señor me ha otorgado esa fe sobrenatural para que a pesar de cualquier cosa yo siga creyendo en el Señor Jesucristo? Y eso es lo que necesitamos examinar en esta mañana, puesto que quizás alguno de ustedes parece no haber alcanzado esa promesa. pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la lo oyeron. Esto aparentemente tiene que ver con algo que ellos tenían que hacer o no tenían que hacer. No, hermanos, esto tiene que ver con una examinación de lo que ellos dicen ser realmente es correcto en sus vidas. Si esa fe era una fe vana. O es una fe verdadera Si es una fe que cuando vengan las pruebas Y las tormentas se va a potenciar Y va a ser más probada y fuerte más, más preciosa que el oro O va a ser una prueba que finalmente te va a ahogar Y te va a sacar del camino totalmente Diciendo yo no quiero saber nada más con este Dios A mí no me interesa Yo renuncio a mi fe Porque X razones puedes dar Y hermanos, hoy día Precisamente hoy hay una plaga de renuncias a la fe. Yo he estado examinando un par de círculos y por ahí, hermanos, hay varios que están saliendo y diciendo, yo era pastor pero ahora me arrepiento de todo lo que creí, no creo más. Yo ataqué el movimiento LGTBI hoy día marcho con ellos porque los amo. Entonces, hermanos, esto no es menor. Necesitamos examinar si efectivamente estamos en la fe de Jesús, en la fe correcta de Jesús. No que haya otra fe, sino que nosotros efectivamente manifestemos ese don del Espíritu Santo de la fe sobrenatural. Dice el versículo 3, porque los que hemos creído, los que hemos creído, entramos en ese reposo. Y hermano, esta es la promesa. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice acá el autor: Porque los que hemos creído, dice: Entraremos, hemos de entrar, entramos. En ese reposo Y ahí hay una convicción absoluta De que el que ha creído Realmente con una fe sobrenatural Que proviene del Señor Desde ese momento en adelante Él ha entrado en la promesa Él es salvo Y no hay nada más que hacer Puesto que ya la salvación Es del Señor y ha sido sellada En Él Gloria a Dios por ello Pero también dice Tal como Él ha dicho y está, está hablando del Salmo 95 Hablando de Dios Padre Como juré en mi ira Cuando el pueblo de Dios en el tiempo de Moisés se reveló No entrarán en mi reposo ¿Y por qué no entraron en el reposo? ¿Recuerdan? Porque tuvieron un corazón malo de incredulidad Y eso hermanos es lo que el Señor también está obrando ahí aunque las obras de él, de Dios, estaban acabadas desde la fundación del mundo, recordemos que Dios hizo todo en seis días y al séptimo día reposó, eso es lo que está tratando de decir, porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras y otra vez en este pasaje no entrarán en mi reposo. Esta idea, esta analogía de no entrarán en mi reposo es, hermanos, no alcanzarán a entrar en la promesa que yo les he dado. O también puedes decir, si no hay reposo, entonces estás cargado y trabajando, ¿verdad? Quizás vas a estar toda tu vida trabajando, trabajando y trabajando, haciendo obras supuestamente para alcanzar la gloria, pero jamás vas a alcanzar la gloria porque tus obras siempre serán rechazadas puesto que nuestras justicias son como trapo de inmundicia delante de la presencia de Dios cuando Dios no ha limpiado ni ha salvado nuestras vidas. Entonces, hay un agobio por toda la eternidad, hermanos. En esta tierra hay muchas personas hoy que están agobiadas y cansadas por tanto trabajo que están haciendo para el Señor. Pero es un trabajo en vano porque están tratando de alcanzar a través de sus propias fuerzas, a través de sus propias obras, lo que ningún ser humano jamás ha podido ni poder alcanzar, el descanso del Señor. No es por las obras, no es por más reclamar que el pueblo tuvo cosas, no es por más chillar que el pueblo tuvo cosas. El pueblo, los que realmente entraron en el reposo, entraron porque creyeron creyeron, pero creyeron con toda la fe de Dios, hermanos, no esa fe natural que dura lo que dura, que dura hasta que viene la prueba. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él. Y aquí está la esperanza, hermanos. Esta es la esperanza que Dios todavía sigue dando. Por tanto, dice, puesto que todavía falta que algunos entren en él, en aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de su desobediencia, efectivamente no entraron, pero dice Dios otra vez fija un día. Hay esperanza hay esperanza, hermanos, si tú hasta aquí, hoy, no importa cuántos años de circo tengas, no importa cuántos años de iglesia tengas, no, te, no importa cuántas hayas pasado o dejado de pasar, cuántos países hayas recorrido, cuántas veces hayas in, no sé, lo que tú pienses si hoy hermanos, hasta aquí tú no eres salvo hay la esperanza ¿sabes por qué? porque el Señor da la esperanza porque Él fija un nuevo día y dice Dios otra vez fija un día ¿y sabes cuándo es ese día? hoy hoy aquí ahora ¿y sabes por qué es tan importante? porque mañana hermano no te pertenece mañana no te pertenece eh, hace cuatro años atrás más o menos estaba viendo en la mañana un programa típico, Canal 7, un, un matinal, uh, había un conductor que se llamaba eh, Felipe Camiroaga, y él estaba hablando precisamente de todo lo que tenía que hacer por adelante, de proyecciones, de metas, y antes de cerrar eso, llamó a un último entrevistado. Y él puso este entrevistado como un gran ejemplo de superación y, y de, de salir adelante. Neil Bulbubasic, o algo así. Que si tú lo conoces, es un hombre que nació sin manos y sin piernas y ha logrado salir adelante a pesar de todas esas inclemencias que ha tenido que vivir y soportar. Y en la conversación hablaban y hablaban y... y y Felipe Camiroaga hablaba de tantas cosas, de tantas cosas por venir y de tantas cosas que tenían que hacer y Bulbúa, el chico, decía, yo simplemente sé una cosa, cuando Dios obra hace cosas poderosas y las hace aquí y ahora, nosotros no dependemos, no tenemos un mañana, es, hey, es hoy, es hoy el tiempo. Y Camiro Vaga por otra parte le decía, nosotros tenemos un viaje de ayuda porque tenemos que ir a la isla Juan Fernández, incluso saliendo hoy del canal vamos a tomar un avión militar y vamos a ir al lugar para hacer diferentes cosas y apoyar para después levantarse. Terminó el programa y esa fue la última vez que ese hombre emitió en vivo un programa. Eso fue a las 11 de la mañana, porque a las 5 o 6 de la tarde estaba muriendo, siendo desintegrado en un choque de avión él pensaba en el mañana él hablaba del mañana él contaba con el mañana él había hecho cálculos para el mañana pero sabes qué le dijo ese joven que no tenía ni pies ni manos y le habló del señor le dijo el tiempo es hoy hoy no hubo mañana para Felipe Camiroaga no hubo mañana y es lo mismo hermano que tienes que entender tú hoy estás aquí escuchando, tú hoy en esta mañana estás examinando, tú hoy en esta hora Dios te está hablando y estoy clamando como predicador a ti, asumiendo que son cristianos pero por otro lado dando todas las advertencias si es que en sus vidas hermanos no ha ocurrido esto porque Dios da una oportunidad y ha fijado un nuevo día y ese día es hoy no mañana, hoy Mañana no estoy yo. Dios otra vez fija un día diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oís... Hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones Y el mismo clamor que hacía David es el que les hago yo en esta hora hermanos Si logran escuchar la voz de Dios Si logran hermanos discernir la voz de Dios Por fuera de la distorsión, distorsión de mi propia voz Mi propia voz es una voz natural Mi propia voz es una voz distorsionada no es la mejor voz, ni la más dulce, ni la más armónica, pero hermano, si logras discernir la voz de Dios en esta mañana a través de estas palabras, entonces yo ruego, mi amado hermano, no endurezcas tu corazón, no importa lo que pienses que seas, no importa lo que hayas hecho para Dios supuestamente, no endurezcas tu corazón y ven delante de la presencia del Señor, hermano. El tiempo es hoy. El tiempo es ahora y no quiero que te ofendas si estoy hablando a este grupo de cristianos como si fueran inconversos porque el mismo escritor del de libro de Hebreos lo hizo con su propia audiencia porque no fue por, por molestarles sino que fue por amarles. imagina que tú vayas al avión de Haga, hubiera sido el momento y hayas recibido esta misma predicación y llegues delante de la presencia de Dios en el juicio y el Señor te dijo, apártate de mí, Hacedor de Mal y tú le digas, yo nunca supe ni fui confrontado ¿no? bueno hoy hermano, lo está haciendo hoy estás tomando este mensaje y escuchando no endurezca tu corazón esta es la hora Estoy marcando un precedente para ti. Si llega el Señor en algún momento a decirte, apártate de mí, hacedor de maldad, no le vas a poder decir, yo nunca escuché, ni nadie me clamó, ni nadie me rogó. Hoy lo estás escuchando. Sigue hablando el escritor y dice, porque si Josué les hubiera dado un reposo, recuerdan que Josué los hizo entrar a la tierra prometida, Dios no habría hablado de otro día después de eso. No era el día absoluto del reposo del Señor, queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios y aquí hermano no está hablando del pueblo de Israel, está hablando de ti, está hablando si tú eres el pueblo de Dios. Tú tienes un reposo, hermano. Si hoy día tú estás pasando pruebas, si hoy día estás pasando dificultades, si hoy día estás teniendo esas angustias en tu corazón porque relaciones familiares han roto, porque estás tratando de buscar una mejor forma de vida, porque el trabajo está exiguo, porque hay decisiones difíciles, porque hay enfermedades que están agobiando, porque no te entienden, porque estás solo, porque tantas cosas, hermanos, Hay un reposo para ti y eso es lo que el Señor te está invitando en esta mañana entra en mi reposo y no endurezcas tu corazón y ten un corazón creyente no un corazón malo e incrédulo porque a los tales Dios les ha prometido no entrarán en mi reposo qué triste hermanos es pensar en aquellas personas que están con todas estas dificultades. Y peor aún, que jamás en toda la eternidad van a tener descanso alguno de ellos, sino que van a ser angustiados y agobiados por toda la eternidad, puesto que hay un precio que pagar. Y tendrán que trabajar toda la eternidad para pagar ese precio. Y ese trabajo será pagar en el infierno lo que jamás puede ser pagado. pues el que ha entrado en su reposo el que ha entrado en el reposo de Dios el mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas hay descanso para ti hermano hay descanso para ti si tienes un corazón que ha creído y si tienes un oído espiritual que ha sido abierto en esta mañana para escuchar que hoy es el tiempo en que no debes endurecer tu corazón por tanto termina diciendo el escritor después de todo esto te dice esforcémonos por entrar en ese reposo y ese esforzar hermano no tiene, que hacer, no tiene que ver con obras que tú tengas que hacer forzadamente para tratar de comprar a Dios tú no puedes comprar a Dios ese esfuerzo hermano tiene que ver con lo que tienes que examinar en tu vida en tu corazón y en todo tu ser, en tu esencia, lo que ha sido, lo que eres, lo que serás y dónde está puesta tu corazón con respecto a esa salvación, Pablo ya lo decía esta misma idea decía eh, cuidaos vuestra salvación con temor y temblor eso es lo mismo que esforcémonos este es el mismo clamor Esfuérzate en ser sincero, en romper la barrera de un orgullo que te ha hecho, no sé, traer cierto bagaje espiritual supuestamente y decir, no, es que lo, que lo que hacían allá era mejor, lo que hacían allá era bueno, allá había fuego, allá había no sé cuántas cosas. Hermanos, esfuérzate en escuchar hoy la voz de Dios sino el único fuego que vas a disfrutar va a ser el fuego eterno del infierno. Y ahí va a haber harto fuego. Eso es lo que nosotros necesitamos tener en cuenta en esta mañana. Esforzaos en entrar en ese reposo. ¿Qué quiere decir? Examínate realmente a conciencia. Clama al Señor. Señor, muéstrame. Muéstrame. Porque puede que hoy todavía esté en el infierno. Muéstrame. Y esto no tiene que ver con grupos con familias con matrimonios tiene que ver contigo y con el Señor tú vas a estar solito en algún momento o solita cara a cara con Dios no Señor lo que pasa es que no es que mi papá no mi mamá no tú y el Señor tú y el Señor no hay más. No va a haber excusa de familiares, de trabajo, de amistades, de cualquier otra cosa, hermanos. Vas a ser solamente tú y el Señor. No hay más. Y Dios no va a aceptar. Es que mí, no. Te hablé a ti. Escuchaste mi voz. Abriste tu corazón. O se derritió tu corazón delante de mi voz os endureció como allá en masa? ¿Examinaste si efectivamente tenías la fe verdadera? ¿Si realmente estabas en mi reposo? Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Y tú me puedes decir en esta hora, «Pero pastor, ¿cómo puedo hacer eso?» ¿qué herramientas tengo para examinarme? ¿acaso tengo que ser sincero yo en mi propio corazón? porque si tú eres muy sincero y hermano puedes ser muy sincero en tu corazón ¿qué dice Dios del corazón? es engañoso más que todas las cosas entonces ¿cómo me examino? ¿qué herramientas tengo? el mismo escritor da la respuesta un segundo punto es poder para discernir el Señor mi amado hermano te da poder para discernir y lo dice así porque la palabra de Dios es... Viva y eficaz Fíjate, dice Si escucháis hoy la voz de Dios No endurezcáis tu corazón Y esfuérzate para entrar ¿Cómo puedo esforzarme? ¿Cómo puedo conocer? ¿Qué herramientas tengo? Y el Señor te dice Porque la palabra de Dios Es viva y eficaz Y más cortante que cualquier espada De dos filos Y si en esta hora Esa espada no está cortando tu corazón No te está llevando a examinar Entonces algo está ocurriendo en tu corazón porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu. Hermanos, esta palabra te va a traspasar por completo. Todo en tu ser va a ser trastocado, átomo por átomo, tu ser completo va a ser cruzado por esta palabra de Dios para poder mostrarte realmente quién eres en Dios. Y si en esta hora estás luchando, y si a esta hora estás frenando, y si en este momento estás resistiendo, hermano, lo único que puedo decirte es que para ti hay una promesa de parte de Dios: no entrarás en mi reposo. Ríndete. Deja que esa espada penetre. Deja que ese, ese gilet corte. Porque, hermanos, todo lo que va a cortar. Va a ser para vida eterna Porque la palabra de Dios es viva y eficaz Y más cortante que cualquier espada de dos filos Penetra hasta la división del alma y del espíritu De las coyunturas y de los tuétanos Y es poderosa para discernir los pensamientos ¿Cómo yo puedo examinarme entonces si no tengo herramientas? La palabra de Dios, hermanos, es la que te va a ayudar a discernir los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Los que no entraron en el reposo, no entraron porque sus corazones eran corazones malos de incredulidad. Hoy tienes que examinar tu corazón a la luz de esta palabra. Dice... Y no hay cosa creada oculta a su vista Sino que todas las cosas están al descubierto Todas las cosas están desnudas Ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta Hermano Lo primero que debes tener en esta hora es Un temor, debes temer No, pero si mi Dios es un Dios de amor y Sí Pero con amor y todo debes temerle con amor y todo, hermano, cuando demostró el amor al pueblo de Dios, sacándolo de todo, cuando se apareció ese Dios tan amoroso y les dijo, les tronó con una voz celestial, con una voz muy fuerte, ¿qué hizo el pueblo? ¡Ay, ¿Ah, se derritió en amor! Así. Ese es Dios. Temamos. Temamos. Temamos, corrijamos. Y entreguemos, vamos de rodillas delante de Él, clamando, Señor, háblame, confírmame. Porque sabes que ese lugar donde te espera, la no promesa de Dios es terrible, hermano. Pucha, pero si yo estaba. Yo hice el discipulado. Hermanos, no trata de discipulado o no discipulado. Trata de que tú escuches la voz de Dios ahora. Y tu corazón sea discernido y partido por esa espada que es la palabra de Dios porque dice finalmente, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Piensa, hermano, en esto: el pueblo de Dios, cuando fue a ese monte delante de la presencia de Dios, cuando Dios hablaba, ¿era, era una persona la que fue al, al monte? ¿Cuántos eran? Eran millones. Eran millones, estaban juntitos, ¿no es cierto? Abrazaditos, estábamos, no, si uno con hoy, otro me apoyo. Dios tronó su voz, ¿y qué pasó con esos millones? Daba lo mismo, quedaron totalmente al descubiertos y temerosos delante de la presencia de Dios. Quiero que pienses en eso y escuches esto. Dice la Escritura sino que todas las cosas están al descubierto y desnudan ante sus ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta el pueblo hermano, se derritió de terror delante de Dios y eran millones que estaban acompañándose unos con otros en ese día en que vamos a dar cuenta no van a haber millones acompañándonos vas a estar tú y el Señor tú y el Señor y el Señor no hay más para cerrar esta predicación Dios nos está dando claras señales a través de su palabra ¿quieres señales? escucha hoy su voz ¿Quieres confirmaciones? Te estoy hablando. ¿Quieres pruebas? La palabra de Dios es cortante más que toda espada de dos filos. Dios nos está dando claras señales hoy, vez tras vez. ¿Te acuerdas lo que le dijo a los ángeles? ¿Te acuerdas lo que le dijo a Moisés? ¿Te acuerdas lo que te acaba de decir? Vez tras vez, para oír su voz. Ejemplo nos ha dejado para llamar tu atención con su potente voz, como un tronar de, de rayos te dice, el tiempo de la examinación, el tiempo de la salvación es hoy. Hoy es el día para entrar en su reposo. No sea que siendo negligente, quedes fuera del reposo de Dios. No, si yo siempre fui a la iglesia, ¿sabes cuántas personas son salvas por ir a la iglesia? Ninguna, ninguna. Terrible es aquella persona que ha estado 50 años en una banca y termine en el infierno. Peor aún, aquel que ha estado 50 años detrás de un púlpito y termina en el infierno. Necesitamos examinar, hermanos. Hoy es el día. Aunque suene majadero, vez tras vez, el escritor de Hebreos, al igual que este predicador, marca con señales el peligro por no haber sido contado entre los ángeles no porque hayan sido ángeles, no había peligro. ¿Hubo peligro? Sí. ¿Hubo ángeles desterrados? Sí. ¿Hubo ángeles que van a terminar en condenación? Sí. ¿Eran los ángeles mucho más grandes que nosotros? Sí. Después dice, no, había peligro. No por haber sido contado entre el pueblo de Israel, no hay peligro. Oh, no, yo soy hijo de Abraham. ¿Sí? todos son hijos de Abraham Dios puede levantar una piedra y saca un, un, un hijo de Abraham pero todos los israelitas por ser israelitas son salvos no sino que solamente aquellos que han sido correctamente circuncidados en su corazón a los tales se les reconoce como hijo de Abraham entonces mi amado hermano tú estás durmiendo en esta hora espiritualmente, necesitas despertar, necesitas despertar. La voz de Dios necesita mover tu corazón, tus oídos, todo tu ser debe ser estremecido, necesitas despertar. Tú que duermes, entra en el reposo, entra en el reposo. Yo no sé, hermano, si esto te está causando gracia o no, o aburrimiento, pero te estoy hablando a ti. Te estoy hablando a ti, hermano. Triste será el día en que lleguemos a la presencia del Señor y miremos en la línea de los que van a condenación al que está sentado al lado tuyo. Te estoy hablando a ti. Examina tu corazón. Escucha la voz de Dios hoy. Hoy. Hoy es el tiempo. Y si hoy piensas que ya estás en el reposo de Dios y efectivamente lo estás, entonces mi amado hermano, es tiempo de exhibir tus verdaderos colores. Vamos a orar. Señor, vamos delante de tu presencia en esta hora clamando. Somos tan pequeños, tan insignificantes, Señor. Este pequeño pueblo va delante de ti en esta hora y clama. Señor, pido por tu misericordia en el nombre de Jesús que seas obrando en este pueblo que seas obrando en nuestras vidas que seas confirmando que seas cortando que seas quebrando que seas destruyendo Señor nuestras vidas Si aún así necesitamos ser destruidos para que tú puedas obrar y que nuestros corazones sean corazones buenos correspondientes a creer en tu palabra Señor clamo por cada uno de estos pequeños que están delante de ti para que tú Señor los veas y para que confirmes en esta hora su salvación o su perdición. Si han sido salvos, entonces, Señor, gloria a Dios, que puedan evidenciar realmente lo que son y vivir sus vidas para Cristo y vivir como verdaderos hijos tuyos. Y si no, gloria a Dios, para que puedan mostrarle también que necesitan venir delante de tu presencia y rendirse a ti porque si no les espera simplemente la condenación. Señor, entiendo que estas son las mismas palabras que alguna vez dijo este siervo que escribió el libro de Hebreos a una congregación quizás tan chocada como la que está aquí en esta hora, pero tú sigues siendo el mismo y la advertencia sigue siendo la misma. Misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.